1: Nuevo jefe universitario
2: Sacando una buena cantidad de puntos Pues, pues está, estaríamos hablando de calificar dentro de los cuatro Como pez
3: en el agua Yo les decía que se la tienen que creer Que los mexicanos somos capaces de hacer este tipo de cosas Y ya hemos obtenido resultados muy importantes El líder
1: en la duela Cerca de volver al diamante. Inicio de semana y vamos a toda velocidad pedaleando con todo porque ya comienza una nueva emisión de Total Sports. Si sí, están en el lugar correcto, bienvenidos a Total Sports junto a Jorge Carlos Mercader. Les saluda con mucho gusto Eric Fisher en México, hizo campeón a los cholos a las Águilas del la América y a Rayados de Monterrey. Y ahora va a dirigir a los Pumas.
4: Sí, nos referimos a el
1: Tour como mi querido Jorge. Qué gusto acompañarte. Eric.
4: es un placer como siempre, hermano. Y sí, correcto, tiene la oportunidad perfecta para intentar enmendar el camino con el conjunto universitario. Pinta una campaña complicada en la recta final, pero parece que la gasolina les puede alcanzar, sobre todo por el tema de competencia en el fútbol ¿Y qué te parece si con eso arrancamos? Yo feliz. Sí, venga. Juegue.
0: La directiva de Pumas presentó este lunes a Antonio Mohamed como técnico de los felinos El técnico argentino llega por un contrato de un año y buscará meterse a la reclasificación de este clausura 2023 Tomé este reto porque creo que, que Puma tiene ese ADN de competir, tiene esas ganas de, de buscar un título y nosotros estamos también con esas ganas, entonces eh, multiplicaremos esta, esta energía positiva para poder, para poder llegar a esos objetivos. Todo lo que pasó, lo que ocurrió en el pasado, no, no voy a opinar, solamente eso lo voy a hacer en, de puertas para adentro y ahora lo que viene para adelante es nuestra responsabilidad y nos haremos cargo nosotros. Pumas tiene, tiene un buen plantel, un buen plantel para competir esta ilusión de seguir compitiendo de, de poder sacar los puntos que quedan para, para entrar a un repechaje y aspirar a lo máximo acá esto las cuentas se hacen al final no antes, entonces toda esta la ilusión de poder, de poder competir, de poder perder tener un lugar y esperemos poder colarnos así que cuando un club grande entra a esa instancia ahí se equipara todo así que tenemos la ilusión de poder, de poder entrar a, al repechaje cuando no salen los resultados, siempre eh, es un, es, hay que dar un, un efecto anímico y esperemos poder lograrlo para, para que el equipo tenga un buen cierre.
1: El contrato del Turco es por un año con objetivos que si los cumple se renovaría de forma
5: automática por un año más. Los Pumas se encuentran a un punto de zona de reclasificación. Desde la Ciudad de México, Edgar Jiménez.
4: Gracias, estimado Edgar. Los números de Pumas en este torneo lugar, 16 de 18, tres triunfos, dos empates y siete derrotas. Goles a favor, 16, pero se han comido 24, madre de Dios.
1: Otro equipo de la Ciudad de México, el Cruz Azul, tendrá tres partidos como visitante en el cierre de clausura 2023. En semana y media la máquina se encuentra en la octava posición y debe sacar puntos en patio ajeno si quiere asegurar al menos un lugar en el repechaje. El reporte de la máquina en la voz de Armando Mejía.
5: En Cruz Azul han cambiado las expectativas. Si bien es cierto que a su llegada Ricardo Ferretti tenía como compromiso darle estabilidad a Cruz Azul, bueno, el día de hoy ya piensa incluso en meterse de forma directa a la liguilla. Esto es lo que nos dice Ricardo el Tuca Ferretti.
2: Si nosotros sacamos una buena cantidad de puntos en los partidos, aunque yo pienso solo en el que viene, pero haciendo así ilusión, sacando una buena cantidad de puntos pues, pues está, estaríamos hablando de calificar dentro de los cuatro.
5: Ahí están ya las declaraciones de Ricardo Ferretti, quien también se dio tiempo para hablar del tema selección mexicana y los abucheos que se dieron en el estadio azteca en el partido ante Jamaica. Por supuesto, el Tuca muy a su manera. También señaló eh, la actuación de Irving Lozano y del resto de seleccionados, considerando que no solamente tienen que hacerse presentes cuando se habla mal de ellos, sino también cuando han sido alabados de forma innecesaria.
2: Ustedes tienen que hacer su trabajo, tienen que opinar. Si influye en la afición, ¿sí? tiene una, un porcentaje que sí. Si el aficionado no tiene un criterio adecuado, se puede dejar influenciar. Ahora, y cuando ustedes hacen comentarios positivos, ¿qué pasa? Ahí sí me siento muy bien con ustedes. Y cuando viene la crítica, pues los quiero golpear.
5: Cruz Azul viajará entonces este martes a Querétaro para enfrentarse a los Gallos Blancos en un partido que es vital para que la máquina pueda soñar todavía con la liguilla. Desde la Ciudad de México, Armando Melgar. Nunca cambie su
1: Ferretti. Gracias, Armando Melgar. El cierre del torneo para la máquina contra Gallos Blancos de Querétaro. Tuzos del Pachuca, Esmeraldas de León Águilas del América, que cierre Y las Chivas y luego Santos Laguna, tremendo La selección de Estados Unidos Necesitaba asegurar su lugar en el Final Four de la CONCACAF Nations League y para eso requería, al menos, no caer como local ante El Salvador, el cuadro en las barras y las estrellas. No podía fallar ante su gente. Vamos a revisar las acciones todavía con su técnico interino. Recordar que Greg Berhalter podría regresar toda vez que terminó la investigación por violencia doméstica y puede aplicar al cargo el hombre que estuvo en la Copa del Mundo. Jairo Enríquez, el del Colorado Springs en la USL, desde la media luna cerca. Este es Joe Reina del Borussia Dortmund playera número 7, el desvío de Mario González, luego al 36 venga el salvador, cabezazo de Brian Hill, el del Deportes Tolima y atajó Matt Turner, el partido estaba bueno, segundo tiempo pero se mantenía el cero, Mayer Hill de la alianza petrolera y al 61, gran pase mejor definición de Ricardo Pepi, el hombre que le está rompiendo el heredivicio de Países Bajos con el Groningen, Vea cómo aguantan los jalonazos de Domínguez, los golpes todo pellizcos incluidos Interesa al PSB, Pepi, cómo no. Anthony Wood con el centro, Pepi aquí estaba con el remate. El hombre que eligió jugar con los Estados Unidos y no con México y aquí pierde la opción al 84, pero el daño estaba hecho. Estados Unidos vence a El Salvador y califica al Final Four de la CONCA CONCACAF. Estados Unidos en primer lugar del grupo D, queda fuera El Salvador y Granada que incluso desciende en este certamen.
4: Los partidos para este martes, Canadá contra Honduras, mientras que Costa Rica hará lo propio frente a la selección de Panamá buscando boletos en los cuatro lugares finales. La última vez que Javier Hernández fue convocado a selección mexicana fue en septiembre del 2019. Desde entonces Chicharito cambió el modo jugador por modo fan y en sus redes sociales siempre opina del tri. En esta ocasión el delantero del Galaxy cuestionó los abucheos al equipo y ciertos
6: jugadores, pero... Lo hizo con mucho respeto ¿Y entonces dónde está el apoyo? Porque cuando caen los goles Y todo va, va saliendo muy bien No hay apoyo, no hay apoyo No hay porque cuando ah, el Chicharita hace tres goles O la Sergina hace 50 goles Festejas, no apoyas Festejas, ¿verdad? Y entonces cuando tu selección va empatando Contra Jamaica en tu estadio Y abucheas No estás apoyando, ¿no? Creo que esa es la diferencia Que todos deberíamos de estar ahí acorde Pero luego, luego el segundo partido de Coca que se abuche Creo que, creo que ahí es donde sí, creo que todos, todos, si queremos llegar al quinto partido de hacer historia, ahí es donde todos tenemos que mejorar. Nosotros ganando, nosotros mejorando, nosotros jugando mejor. Pero los fanáticos también aprendiendo, creo que un poquito, a ser buenos fanáticos, ser más... Que entiendan la palabra apoyo. Y habrá medios de comunicación que digan y toman estas palabras de que no, el fanático no tiene que apoyar, el fanático tiene que ir a disfrutar porque paga. Eh, lo puedo llegar a entender, sí, lo entiendo. Pero hay que apoyar, porque todos estamos aquí para que le vaya bien a la selección de México. Juegue quien juegue, esté quien esté.
4: Sensato, congruente y me parece que teniendo la posición de jugador y ahora como fanático, tiene toda la razón Javier Hernández. Y a mí me parece que la
1: selección mexicana en especial Diego Coca está arrastrando un lastre que no le corresponde, que es lo que dejó de hacer el Tata Martino y el proceso de fracaso y totalmente fallido de la selección mexicana para Qatar. Ojalá que se le dé la oportunidad a Diego Coca de mostrar que esta selección mexicana
4: tiene un nuevo nombre y una nueva aspiración. Pedir paciencia, luce complicado, pero ya veremos qué ocurre entonces con Diego Coca al frente.
1: Los homenajes y reconocimientos para la selección campeona del mundo argentina con Lionel Messi a la cabeza no terminan. Y es que ahora fue la sede de la Conmebol en Asunción, Paraguay, donde los campeones del mundo vivieron una noche estelar. Revisemos lo que sucedió en esta noche en que la Copa FIFA regresó al continente americano después de más de 20 años.
7: La selección argentina recibió un homenaje en la sede de la Conmebol en Paraguay Por ganar la Copa del Mundo para el Continente, la Confederación y no solo por Argentina La albiceleste tomó un vuelo charter procedente de Seiza Y ni el retraso de media hora del mismo impidió que vivieran una noche de estrellas mágica En un evento en el que no faltó nada Niños y jóvenes que se volvieron virales durante la justa mundialista Fueron entregándole el reconocimiento a cada uno de los seleccionados Pero uno de los momentos más motivos fue cuando la cantante sole interpretó para Messi la canción Brindis, una de las favoritas de Diego Armando Maradona Porque los días se nos van Hay que jugar hasta el final Por otra noche como está. La Argentina, y todo el mundo te da las gracias Yo doy. subir al escenario fue el astro Lionel Messi. Recibió de manos de Alejandro Domínguez una réplica de la Copa del Mundo y de la finalísima, asegurando que solo le falta ganar la Copa Libertadores. Que
5: más allá de todo el cariño que estamos recibiendo después de haber sido campeones del mundo, creo que todavía no somos realmente consciente de lo que significa ser campeón del mundo esto es muy seguido, no paramos y nosotros pensamos en lo que viene y no en lo que hicimos y creo que, que esto es para toda la vida
7: además develaron una estatua a escala real de Messi con la playera albiceleste la pulga mandó un emotivo mensaje
5: quise, quise ir por un triunfo por una victoria y, y nada, eso creo que es lo, lo más importante luchar por, por su sueño que que todo posible y disfrutar de, sobre todo, de la pelota.
7: Noche de fiesta redonda en Luque, aunque solo durara unas horas, pues tuvieron que regresar a su país para enfrentarse este martes a Curazao en Argentina.
1: Bueno, festejos muy merecidos, aunque la canción estuvo
4: más allá de tal vez lo políticamente correcto, ¿no? Yo no sé si la esposa de Messi esté contenta con esa presentación, pero creo que lo importante es la celebración por parte de La Pulga con sus fanáticos, con su gente y evidentemente con este reconocimiento que me parece más que digno con una estatua gigantesca. Sí,
1: Alejandro Domínguez, el presidente de Conmebol, estaba feliz y lo que le seguía teniendo a Argentina campeón del mundo en la sede del organismo futbolístico, por cierto. Y les invitamos Marruecos contra Perú, ojalá que todo esté bien con la justicia, amigos peruanos, y que los de Marruecos la justicia se porte bien como debe ser y hacer su trabajo. Este jueves, 9 de la noche, tiempo en este seis, pacífico, amistoso, internacional, sí, es donde más, en la pantalla de Fox Deportes. Y al regresar, toda la eliminatoria europea rumbo a Alemania 2024, a este 53 selecciones buscan boleto para la Eurocopa de Alemania 2024. Nos vamos a Dublín. Ahí estaba en la cancha Kylian Mbappé con los subcampeones del mundo. Francia, que oleó 4-0 a Países Bajos en su debut contra Irlanda, que era local. Y tendría que buscar los puntos. Ahí estaba el remate de Antoine Grisman, jugada que inició Camavinga. El pase de Pavard, es decir. El equipo de Dier de Champ con todas las estrellas. Y esta es Pavar que recupera y le pega y marca un golazo el jugador del Bayern Múnich alemán que también por cierto va a estrenar técnico. ¿Cómo roba la pelota? Y la definición de primera derechazo. Sí, sin oportunidad para el guardaballas irlandés, el equipo de Stephen Kenny abajo en el marcador. Al 69 Musa Diaby recorta y le pega y ataja el guardameta que tuvo, créame, muchísimo trabajo y si no vea esto, Adrián Ravel controla, le pega y otra vez ataja el portero que aguantó metralla. Pero bueno, el daño estaba hecho con ese tanto. La oportunidad del empate para los de verde, el remate de Nathan Collins y Mike Mainan el portero galo, evitando la caída del marco,
4: Francia con
1: paso perfecto en el grupo B, rumbo al Euro del próximo año
4: veamos cómo le fue a Países Bajos contra Gibraltar, en estas European Qualifiers jornada 2, al minuto 22 el remate con la cabeza, cortesía de Memphis Pay. el guardameta que sale de vacaciones y era el 1 por 0, ahora el futbolista del Atlético de Madrid anticipa cuatro goles en la liga, gol 44 con su selección, Sí, lo del guardabayas, un desastre segundo tiempo, gracias, y pa 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 Fina la pelota, Denzel Dumfries va a meter el recentro y aparece Nathan Ake para marcar su cuarto gol con su selección. Buen impacto, aunque también la marca totalmente perdida. 2 a 0. Lo ganaba en casa y le pegaban a Mi Gibraltar de toda la vida. Al 50 ven esta entrada brutal. Tiene que ser de roja y de 14 mil partidos de suspensión. Bueno, Matt Biffer, fuera. Al 81, Daniel Malen conduce, levanta la cara y toca para Daily Blind. Abre para Ake y Nathan va a rematar de esta manera. Se resbala con fortuna y la pelota acaba en la red 3 por 0. Sacaron el resultado en este sector B en la segunda jornada de la European Qualifier. Y entonces, así está este sector con Francia a la cabeza con seis unidades en dos partidos, mientras que Grecia solamente ha tenido una victoria en un compromiso. Le siguen Países Bajos, Irlanda y hasta el final, mi Gibraltar. Estadio Nacional
1: de Varsovia, Grupo E, Polonia contra Albania. Albania ya fue a una euro, fue en el 2016 en Francia y ganó un partido a Rumania. Es su máximo logro futbolístico en toda la historia contra un Polonia que fue rival de México en la pasada Copa del Mundo. Pero en esta apertura de eliminatoria venció 3-1 a una a República Checa. Aquí estaba Chesney atajando. Después del disparo de Sokol, Chilachewski, quien juega en Arabia Saudita al 40, después del tiro libre, rechace, le quedó a Kaminski, poste, rebote, hasta que Karol Siderski dice, esa pelota se va hasta el fondo de la red. Usted lo reconoce, porque juega en el Charlotte FC de la MLS, y aquí estaba el técnico Fernando Santos, ahora dirige a Polonia. ¿Se acuerda? Los líos con Cristiano Ronaldo y Portugal. Bueno, Fernando Santos ahora es el estratega del equipo de Polonia contra una Albania que tiene estilo brasilero porque Silviño es su nuevo estratega. Al 58, Mirto Zuni del Granada Español le pega hacia la pelota y Chesni otra vez. ¿Que Albania te haga dos disparos de ese calibre? Bueno, ya cuenta, eh. Silviño está haciendo bien su trabajo y Chesny, ni qué decir el portero que viste todo de verde Al 64, sí estaba jugando Robert Lewandowski, el delantero del Barça. Gran jugada de fine de globito. Y la defensa salva en línea de gol. Pero el daño estaba hecho. Polonia le pega 1-0 a Albania y va en caballo de Hacienda en su grupo el ¿eh? E. Y así están las cosas. República Checa tiene cuatro puntos. Polonia, once, dos partidos, tiene tres puntos. Moldavia, dos. Islas Feroe, uno. Ya apunteó. Y Albania, al fondo, sin unidades al momento.
4: Viajemos a Suecia. Nosotros pagamos para el Friends Arena entre esta selección y Azerbaiyán. Nos vamos al minuto 37. La oportunidad con Emil Forsberg. Ingresa al área, impacta y la anotación. Su primer tanto en esta clasificación, el jugador de Leipzig. Con 31 años cumpliendo con su trabajo. ¡Buena ahí! En el segundo tiempo, Alexander Isaac va al área por el costado derecho. Desvío de Balul, Mustafasada y el autogol. El futbolista de 26 años, defensor central del Carabaj, cometió este grave error al 78. Jesper Karlström. Levanta la cara, pone el trazo para Víctor Jokerers. Y ahí está el elemento de 24 años, su tercer gol con la selección de Suecia, 3 por 0. Vaya horror en la salida, bien aprovechado por parte de este futbolista. Al minuto 87, venía lo siguiente, Jesper Carlsen. ¡Wow! ¡Qué anotación! El jugador del AZ Alkmar le pega desde su casa y la coloca en la red, 24 años, el delantero cumpliendo también con su trabajo. Y luego Anthony Elanga roba la pelota, se quita el guardamera ¡up! y define de esta forma... Vengan esos cinco Azerbaiyán. Entonces, ¿cómo está este sector? Resulta que Austria es líder con dos victorias, le sigue Bélgica y Suecia, y en el fondo Estonia y Azerbaiyán.
1: Cuando la historia, la política y el recuerdo juega, estamos en Montenegro y Serbia, fueron el mismo país entre 2003 y 2006 y antes, hasta 1991, ambos integraron a la extinta Yugoslavia, el cabezazo de Bukakic, defensa que se iba al ataque al 19, que hace el portero Milinkovic Savic. Esteban Jovetic aprovecha y se recuperó el guardameta y atajó. Sí, ríete, Angelito, porque estamos a punto de cometer un pecado futbolero grandísimo. Al 26, Alexander Mitrovic, media vuelta y cerca solamente el playera número 9. Se mantenía el empate sin goles en este partido disputado en Podgorica, en Montenegro. Esteban Jovetic buscaba el espacio. Milatovic atajando y al 77 había daño. El desvío del jugador de la Juve de Turín, Dusan Blaovic, así le pega la pelota, abajo y raso colocado, como duele y al 90 más 4 en plena reposición Tadic pase, rebote servicio para Blaovic, y otra vez el de la Juve, recupera la pelota y hasta el fondo, con ese doblete, Serbia le pega 2 a 0 en su
4: visita a Montenegro Ahora veamos a Hungría contra Bulgaria en Puskas vaya nombre al 7, Dominic Soboslay desborda, levanta la cara, ingresa al área. El centro, Roland Salay remata, doble atajada del guardameta, pero Balint Bexey, el húngaro de 29 años, empujaba la pelota. Este jugador participa en el Félix Varos y con esto marcaba entonces el 1 por 0. Apenas arrancando el compromiso al 26, oportunidad para Hungría, Dominic Zoboslay. ¡Qué golazo! El sexto con su selección, el medio ofensivo cumpliendo con este disparo que abre al final y el guardameta recorre, pero llega tarde. Alcanza a tocar el balón así. Al 39, después de ver una vez más el impacto, venía Somos Lai, quien conduce. Intenta un trazo, el rebote para Adam Martin y va a definir de esta forma el delantero de 28 años para que Hungría le pegue 3 a 0 a Bulgaria en esta zona del grupo G. Vaya manera de definir. La defensa un desastre también hay que decirlo. Entonces, el sector G se encuentra con Serbia a la cabeza con paso perfecto. Hungría también lo hace, pero con un partido menos. Montenegro, Lituania y Bulgaria están en el fondo.
1: Los partidos más destacados para este martes 28 de marzo. Georgia en contra de Noruega. Se confirma que no estará en la cancha Erling Halas, afectado por un problema de Pubitis, Gales, país de Gales contra Letonia, Rumania contra Bielorrusia. Aún en competencia, falta que la UEFA apruebe si se le elimina o no por su alianza estratégica con Rusia en el conflicto con Ucrania, Suiza, Israel, Turquía, Croacia y Escocia en contra
4: de España. Delicado altercado en Madrid, afuera del hotel de concentración de la selección de Perú que en la semana jugaron un partido amistoso frente a Marruecos, jugadores y policías, sí. Jugadores discutieron y se empujaron. Según reportes desde España, un policía empujó al futbolista Yoshimar Yotun por supuestamente confundirlo con un fanático. El saldo es de cuatro jugadores detenidos. Escuchemos reacciones.
1: prepotencia total, porque se notaba que no eran aficionados o gente que pasaba por ahí, se notaba que eran futbolistas profesionales, ahora a la autoridad tampoco se le toca y ese fue tal vez el gran problema
4: que suscitó todo esto. Hasta este momento los cuatro jugadores detenidos de la selección de Perú están esperando para que después puedan regresar a su hotel de concentración y ya dirán las autoridades qué es lo que ocurre en esta delicada situación en Madrid por el partido amistoso entre el equipo Inca y también la selección de Marruecos.
1: Y al regresar a Total Sports, una entrevista que tuvimos en el estudio de Fox Deportes con el coach de los 12 guerreros, Selección Mexicana de Baloncesto, Omar Quintero.
4: En entrevista, Omar Quintero confesó que hace 10 años no se veía como coach de básquetbol, pero desde su etapa como jugador brillaba su liderazgo en la duela. Ahora no solo es el entrenador de la selección mexicana. La clasificó al mundial que se disputa en verano en Japón, Filipinas e Indonesia por primera vez desde el 2014 y la segunda en 50 años. Él es Omar Quintero.
7: Perseverancia, liderazgo y éxito son palabras ligadas al oriundo de Nogales, Sonora. Como jugador de básquetbol estuvo en la Southern Nazarene University. Formó parte de varios equipos en México jugó en la liga española y venezolana y estuvo muy cerca de la NBA. Como parte de la selección mexicana consiguió plata en los centroamericanos de Mayagüez 2010 y Panamericanos de Guadalajara en 2011. En 2021 obtuvo uno de los mayores retos de su carrera. Ser director de selecciones nacionales y al mando del tricolor ya derrotó a Estados Unidos. Y hace poco logró el pase histórico a la Copa del Mundo 2023. La primera vez desde 2014 y la segunda en 50 años Fox Deportes se engalana en recibir a Omar Quintero
4: ¿Cuál fue la clave para que esta selección tuviera ese poder de creer en ellos y dar resultados?
3: Primero que nada fue el tema del cambio de, del chip, ¿no? Yo les decía que se la tienen que creer, que los mexicanos somos capaces de hacer este tipo de cosas y ya hemos obtenido resultados muy importantes, ¿no? Ganarle dos veces a Estados Unidos, le ganamos a Rusia, le ganamos a Brasil, a Puerto Rico. Les digo, es cuestión de que ustedes lo crean y, y es mutuo, ¿no? Ellos creen en lo que hacemos nosotros como coaching staff y esa fue la, la clave, es una familia. Vamos a ir a competir. Va a ser difícil, pero creo que ya hemos dado los resultados. ¿no? Sabemos que le podemos ganar a cualquiera y, y ahorita en el tema de planeación ya hemos recibido varias ofertas para ir a jugar de otras federaciones y de las más top ¿no? en el mundo. Eso habla bien de lo que han conseguido los muchachos y pues esa es la, es la clave, ¿no? seguir creyendo en lo que estamos haciendo. La verdad que muy contento. ¿no? He tenido todo el apoyo de Emeo, el presidente de la federación, el doctor Moesto Robledo y por parte de FIBA también, todos los patrocinadores que nos, han, que nos han ayudado, pero sobre todo mis jugadores, la verdad hicieron una labor inalcanzable y es la primera vez que se clasifica al Mundial en este nuevo formato de ventanas. Entonces creo que vamos por el buen camino, ya se obtuvo también el pase a los Juegos Panamericanos y ahora vamos a tratar también de conseguir un juego, a Juegos Olímpicos. Es muy respetable, ¿no? yo creo que es un verano muy importante para él y, y es y es respetable, ¿no? Porque él tiene que conseguir el próximo contrato, uh -huh. pero como siempre le he dicho, Juan, él, tú tienes la puerta abierta, este, eres bienvenido, y ya depende de él si puede venir o no, pero para nosotros es uno más, estuvo en las ventanas, este, por temas de FIBA solo puede participar un México Americano, que en estos casos fue Daniel Amigo, uh -huh. Josh Barra y, y Juan Toscano. Entonces también tenemos que, que decidir quién es el que va a ir. Tenemos una muy buena estructura, es un plan integral del proyecto de selecciones, selecciones nacionales y hemos debutado más de 12 jugadores menores de 20 años. ¿no? Eso era lo importante, antes no teníamos este cambio generacional, se lo estamos dando y el que lleva la batuta se llama Gael Bonilla que debutó 18 años y fue clave en el último partido para conseguir el pase al Mundial contra Uruguay. Van los 32 mejores, no. yo les digo, ningún equipo es fácil y la eliminatoria fue tan peleada que el subcampeón del mundo se queda fuera y el, y el campeón de América. Entonces habla de, de lo que lograron los muchachos, no es un tema menor, este, la verdad los vuelvo a felicitar este, y vamos por más, vamos al Mundial y vamos a tratar de ganarle a alguno de los favoritos.
1: Argentina no va a ser mundial, Eso es lo que se estaba refiriendo Mar Quintero.
4: Imagínate qué Gallón quedó fuera de competencia, Millón. Increíble, un peso pesado, pero ahora a México le toca la oportunidad de levantar la mano después del 2014. Y buscar lo que tanto esperamos que es trascender a este nivel mío Claro, apenas segunda vez en 50 años. Felicitaciones
1: a los 12 guerreros. Y también felicitaciones a los que tienen tablas porque hoy es Día Mundial del Teatro.
8: Oh, oh qué
1: chulada. Más. Que nos den un tony <risa> por nuestra actuación. Y por eso hemos presentado, que me quiero, George?
4: Un Tonal Five dedicado a los teatreros. Teatreros, ¿Cómo no? venga, cómo no,
1: Llega. A ver. A ver, vámonos con el número 5, eh. Están, la verdad. De una puesta en escena de lujo, autogolpe, partido Ecuador y Chile. Brian Carrasco toma la mano del contrario y se golpea a sí mismo. Y el árbitro se la compra y le marca la pana a final de cuentas, primer actor. Miren lo que hace, él solito le jala la mano al contrario. Me pegó, árbitro.
4: Qué belleza. y Pacers cuando jugaba ahí donde Bron James, quien toma el resorte y se lanza hacia atrás. Ellos saben que ni siquiera lo tocaron, pero le marcaron falta. Increíble lo que hizo Don LeBron, ahora jugador de los Angeles Lakers.
1: Óigame no, un entrenador se hace de palabras con el rival y mira lo que hace, se toma el cuello y dice, "Me ahorcó, oiga, me ahorcó." Evidentemente está vigente y se deja caer el Angelito,
4: eh, ni hablar. Óigame no. <risa> Nationals Braves, Travis Ornott recibe un pelotazo y él se derriba. Cae. Pero no hay ningún problema, se pone de pie, todos se burlan sabiendo que exageró no solamente un poquito, un montón. No, 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 por favor, qué cosa, qué imagen. Vaya momento. Y eso que es grave, dice. Este premio deportivo al Día Mundial del Teatro bien podría
1: llamarse el premio Neymar, porque se pinta solo para evidenciar que el árbitro se equivoca porque no le comete ninguna falta. Es más, ni siquiera lo tocan. ¡Ah, qué brinco, pega! El jugador del París, Saint Germán, contra el Osaka de Japón. Y esta es una muestra solamente entre muchas otras. Que
4: hay. Y todavía se ríe después. Sí, ¿verdad? En mi ciudad dicen ¡Descarao! Lo
1: bueno. conseguí, lo engañé. Ese es un jugador con experiencia, con colmillo, dirán algunos. Desastre. ¿verdad? Desastre. Y de... desastre. De hablar teatrero, en fin. Felicitaciones a todos. Y al regresar tenemos fútbol de los Estados Unidos. La emoción de la MLS aquí en Toronto Sports.
9: Y ahora es momento de revivir
1: acciones y goles en la Major League Soccer. ¿Qué pasó en la MLS? Por ejemplo, el campeón el AFC venía de avanzar a cuartos de final en la CONCACAF Liga de Campeones, eliminando a la alajuelense, a pesar de que pasó serios problemas, y se ahora enfrentaba al conjunto de Dallas y Timothy Tillman. El refuerzo alemán mediocampista surgido del Bayern Múnich ponía el primero en el arco. En Bank of California, en Los Ángeles ya ganaba el conjunto de Carlitos Vela y luego venía el empate eh. problemas en el área el rebote le cayó a Cosi Tafari zaguero central y teníamos el empate y luego está Carlitos Vela el mexicano simbra el travesaño tiene un gol en la campaña se le hizo al Portland iba por dos y falla el penal pero al 83 le enmendan la plana a sus compañeros Denis Buanga el de Gabón con asistencia de Carlitos Vela y el ex del San Etienne de Francia, le da el triunfo a Los Ángeles FC, todavía campeón y así gana su partido. Nos vamos ahora hasta Washington porque el DC United enfrentaba a New England Revolution al 44, Cristian Benteke. El de Bélgica, delantero ex de Crystal Palace, así plantado frente al arco. El primero para los de casa, al 62, el empate para el Revolution. Gustavo Bobo, el argentino, lo recuerda jugando en México para los shows de Tijuana, su segundo tanto de la temporada. Al 87, el Revolution le daba la vuelta y revolucionaba el estadio. Noel Buck, de apenas 17 años, mediocampista, y le da el triunfo a los visitantes. Cuarto triunfo de manera consecutiva, el daño estaba hecho. Nos vamos hasta Miami, el Inter de Phil Neville El equipo de David Beckham contra el Chicago Fire en apuros Buscando su primer triunfo, pero es Chris Muller Ex del Orlando City, jugó con el Iberian en Escocia hasta hace unos meses Al 37, el 2 a 0 para el Chicago Balón al área, ¿y quién la va a meter? Después de esos rebotes, otro rebote, le pega ¡Uy! ¿Por dónde entró ese balón? Es Carlos Terán, el colombiano Surgido del envigado, es decir, de la región antioqueña. Tiene apenas 22 años, pero luego el resurgimiento del Miami. Cabezazo de Stefanelli. Nico Stefanelli, argentino, ex de la ICA de Suecia. Y al 90 más uno, el Chicago fue lo intentaba. eh. Key Camara, el de Sierra Leona, tiene 38 años y sigue haciendo goles de excelente manufactura. Y después del tanto de negre de Stefanelli, argentinos, le dio la voltereta. El Chicago Fire y le gana a Miami en su casa.
4: Vamos a Columbus. Oh, 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 oh. Enfrentando a Atlanta United, aquí estaba Alexandro Matan, el rumano con el Arian Morris. Y su primer gol de la temporada, 21 años, buena definición. Y el guardameta ha perdido segundo tiempo gracias. Y po, po, Cristian Ramírez está de vuelta después de dos años jugando en Europa. Escocia, para ser específicos, marcaba entonces de esta manera al 50, Philip Kinton. Su primer gol para el titular indiscutible todos los minutos y aquí anticipa y el guardameta se queda a medio camino y lo cobra caro al 63. Cristian Ramírez va a marcar su doblete de esta manera. El hombre que tiene nacionalidad estadounidense y también colombiana definía de buena forma. Minuto 67, trazo retrasado, Jason Russell Rowe. El primer gol del canadiense de 20 años, 5 por 0. Y aguanten que faltaba más, algo para el equipo del Gonzo Pineda. Gracias y papá pa, pa, Brooks Lennon, jugador del Atlanta United desde el 2019, el de la honra. Y espérense que Max Armstrong, el delantero, pone el sexto y definitivo. Juego, set y partido para Columbus, ganando de forma brutal. Nashville contra Cincinnati en Joris Park. Y aquí estaba Álvaro Barreal Ataja el guardameta Joe Willis en el contrarremate Brandon Vázquez, el futbolista que eligió jugar con Estados Unidos Y no con México, marcaba su primer gol de la campaña se acabó el compromiso filadelfia Union contra Orlando City En Super Park, Martín Ojeda Va a definir completamente, solo dentro del área Orlando arriba, el argentino Marcaba su segundo gol de la campaña Y es que la marca, un desastre Al 8, Iván Angulo el impacto, dos a uh, cero. el colombiano de 24 años, ex Palmeiras, ponía en la red la pelota a su primer tanto entonces. Y aquí más adelante, el cabezazo de Andrés Perea, le anota a su ex y con esto va a sacar el resultado, a pesar de esa anotación. Bueno, madre de Dios. Más resultados, el MLS,
1: el Portland 0 0 con el Galaxy de Los Ángeles, Austin FC 1 a 1 con Colorado Rapids. Dynamo de Houston, 1-0 New York City. Kansas City Sporting perdió en casa 4-1 con Seattle Super Sounders Y Real Salt Lake también goleado en casa por el equipo de expansión St. Louis.
4: Y aquí están los primeros de la conferencia. Este New England Revolution con dos unidades le sigue Cincinnati, que ha tenido un buen arranque. Una de las franquicias nuevas en los últimos años, Atlanta, Orlando, Columbus y Nashville completan esos lugares
1: y cómo están las cosas en el oeste saint louis hasta arriba 15 puntos le siguen con 10 seattle y lafc con 8 minnesota y con 7 dallas y austin
9: St. louis city está dominando en la mls tras cinco fechas nadie puede frenar a la nueva franquicia los de missouri están haciendo historia cinco victorias consecutivas algo que ningún equipo debutante en la MLS lograba desde hace 11 años.
3: A magnificent night, um, Roman, out here in our in our story, right? So, um, for sure we humble, but there's a bit of swag about this group too. They know the challenge. They know the task.
9: Los Ángeles Galaxy lo hicieron en 1996. Mismo caso sucedió con Kansas City en 2012, aunque Sporting logró llegar a siete triunfos al hilo, una marca que San Luis City busca igualar o superar, aunque por el momento disfrutan el ser líderes de la conferencia oeste. Y son el equipo con más goles en la temporada, sumando 15 tantos. El brasileño Joao Klaus es su máximo goleador y sin duda el pilar de esta escuadra.
3: Minnesota
9: United será el siguiente rival en el City Park de Missouri. Un lugar que ya es una fortaleza para el equipo de San Luis.
1: Y el Minnesota United, el rival de St. Louis, tiene marca invicta. Cuatro partidos, no ha perdido uno solo, tiene dos victorias, entonces se le va a poner cosas difíciles
4: al líder de la competencia. Pinta bien por lo pronto las franquicias en Estados Unidos, en la MLS para ser específicos, cumpliendo con un buen trabajo. Y este paso que luce muy alentador para su afición. Y Carlitos Vela, ya no falles penales, por favor, Angelito. No, padre.
1: Al regresar tenemos pelota caliente, ya viene el béisbol de la MLB.
4: Por fin este jueves nuestros oídos escucharán el clásico y emocionante Playball en Grandes Ligas. y en la americana hay varias deudas o dudas por resolver, repetirán los astros de Houston como campeones. Será la última temporada de los atléticos en Oakland. Seattle volverá a clasificar a playoffs como la temporada pasada tras más de 20 años de fracasos. Y sobre todo, los Yankees podrán sacudirse 13 años sin ganar la Serie Mundial. Ya lo veremos.
8: La temporada de la MLB está a la vuelta de la esquina. Varios equipos de la Liga Americana quieren regresar a los primeros planos. Los campeones astros perdieron a su as en el ficheo con la salida de Justin Berlander a los Mets pero contrataron al MVP del 2020, el primera base José Abreu para añadir más poderío a su ofensiva. Sin embargo, en el Oeste los Rangers lucen como la principal amenaza para los de Houston, ya que sumaron al dos veces ganador del premio Sejong, Jacob de
6: Groom. World series here. Uh, that's the goal, a, a World Series and these guys All had that same vision.
8: Por su parte, el equipo que puede hacerle frente a los Astros está en la costa este, ya que los Yankees tienen 13 años sin llegar a una serie mundial y para regresar a los primeros planos retuvieron a su capitán Aaron Judge y sumaron a un zurdo a su rotación abridora, Carlos Rodón. Esto con el único propósito de conseguir el trofeo 28.
6: Yeah, I think our rotation is really deep. We got a lot of good arms and the mix and match with me and Nestor, you know, we lefties in there and break up the righties. I think. Uh... It's very good.
8: Siguiendo con esta división, están los Tampa Bay Rays de los mexicanos Randy Arosarena y Zach Paredes, quienes lucen como retadores peligrosos, al igual que los jóvenes Blue Jays de Toronto y los Boston Red Sox, quienes sumaron a la estrella japonesa Masataka Yoshida, y con esto buscarán arrebatar la división a los Yankees. La división central luce como la más débil, sin embargo los Twins de Carlos Correa lucen como favoritos ante los Guardians y White Sox. El joven circuito nos regalará muchos batazos en este 2023 y tú lo podrás disfrutar a través de la pantalla de Fox
4: Deportes. Y tenemos un juegazo. Regresa este sábado Giants contra Yankees a través de la pantalla de Fox Deportes, 4 del Este, una del Pacífico en vivo. Ya tú sabes, la pelota caliente con nosotros.
1: Y las noticias alrededor del deporte están a la orden del día. Así se mueve el mundo deportivo.
9: Así se mueve el mundo del deporte. El piloto de MotoGP Mark Márquez fue operado con éxito tras la fractura del primer metacarpiano de su mano derecha tras el fuerte choque de este fin de semana en el Gran Premio de Portugal. El español se pierde la próxima carrera de Argentina. Casper Root sigue con el mal momento y fue eliminado del Masters de Miami. El número 3 del mundo perdió en 3 sets ante el neerlandés Botic Van der Sands Club. En el golf, Sam Burns se coronó campeón del WGC World Match Play en Austin, Texas. Tras vencer a Cameron Young en la gran final la victoria le dejó a Sam Burns un premio de 20 millones de dólares asimismo Matt Wallace ganó su primer título del PJ Tour, el británico ganó el campeonato de corales punta cana en la república dominicana con una tarjeta de 66 golpes y 19 bajo par David Benavides tiene una nueva propuesta de pelea, Gilberto Mendoza presidente de la asociación mundial de boxeo, propuso que The Mexican Monster, enfrente al cubano David Morel, campeón regular de la AMB. El ganador sería el digno candidato para enfrentar a Canelo Álvarez por la unificación de las 168 libras.
1: Yo creo que es más que nada porque Canelo quiere enfrentarse otra vez a Vibol, le quiere ganar sí o sí en cualquier momento y por eso va a suspender
4: para más adelante la pelea contra The Mexican Monster, David Benet. Ahora, en el caso de Bibol Canelo, la primera pelea fue claramente superior el rival del mexicano, sobre todo por el peso, que es ahí donde Saúl tiene desventaja. Si tiene la revancha, veremos qué tantos cambios puede realizar en su preparación. Pinta un combate complejo.
1: Nos estamos comprando meses interesantes en esto <risa> del deporte de las orejas de coliflor. Así le dicen, ¿eh? Por ahí me
4: contaron. ¿De acuerdo? Estoy contigo. <risa>
5: Que
1: ruede el balón por el mundo. Escándalo en el fútbol brasileño. Bochornosas imágenes de aficionados de Inter de Porto Alegre agrediendo a futbolistas en la semifinal del torneo gaucho tras la eliminación del cuadro colorado ante el Caixas de la cuarta división. El portero, Ilan Meslier cumple su tercera temporada en la Premier League. El francés de 23 años quiere mantenerse y evitar el descenso con Leeds United en
9: este 2023. la Avec mes coéquipiers, forcément être, être plus décisif parce que, étant à l'île, je suis vachement, vachement sollicité. Donc, après, c'est quelque chose que... Me gusta en este rol, pero es algo que me ha permitido progresar
1: Según medios argentinos, la AFA levanta la mano para organizar de emergencia el Mundial Sub-20 ante los problemas actuales de Indonesia como sede del certamen. El defensa de la selección alemana, Tilo Kerrer, se dio tiempo para opinar sobre Thomas Tuchel y su llegada al banquillo del
8: Bayern Múnich. he tenido con Thomas en París. Um, es un trainer con el que yo muy, muy mucho y me he evolucionado extremadamente. Por eso puedo decir solo positivos sobre él como trainer, también como Mensch um.
4: Dos titanes del boxeo mexicano se suben por última vez al cuadrilátero. Nos referimos a Julio César Chávez y Eric el Terrible Morales. Ambos consiguieron éxitos en su carrera. Tan solo el Terrible Morales fue campeón en cuatro divisiones diferentes y Julio César dominó la división de los Pesos Superpluma. Ahora, tanto el gran campeón mexicano como el Terrible tendrán una pelea de exhibición el próximo 20 de mayo en Tijuana, en el Estadio Caliente de Los Cholos.
0: Subirme a un ring no es lo mismo que pegar al costar todos los días. Yo, afortunadamente, gracias a Dios, tengo el hábito de entrenar todos los días. Quiero hacer esta exhibición y lógicamente me gustaría... Con todo respeto, hacerlo, en, a retirarme en Culiacán, ¿entiendes? Retirarme en Culiacán, pero no sé si me voy a alcanzar el tiempo, la verdad, con todo respeto. Entonces, simplemente voy a hacer esta exhibición y ya Dios dirá, ¿me entiendes? No sé cómo me voy a dejar el gordito, ¿me entiendes? Eh, no sé si llamarle el adiós a Dios o volver, volver. Pero bueno, muy feliz de estar aquí porque... Eh, siempre enfrentarte aunque sea de manera de exhibición con... es que a mí siempre me ha gustado tener retos no subirme con gente de, de mucho nivel y, y en ese momento yo creo que no era un buen momento subirme con Chávez
1: Qué grandes campeones, ¿no? Figurones. La trilogía de, lo recordabas muy bien mientras escuchábamos la entrevista de Eric Terrible Morales con Marco Antonio Barrera, lamentablemente para ellos y para el gran público mexicano fue en los tiempos del pago por evento en televisión, cuando todavía no estaba tan difundido y tan abierto. Al alcance de todos uh -huh. A diferencia de la carrera boxística
4: de Julio César Chávez Que prácticamente diluyó en la televisión abierta. Gran combate el que se espera Aunque sea de exhibición Por lo pronto vemos la dosis diaria Para que ustedes no se pierdan nada A través de la pantalla de Fox Deportes Chivas contra Pachuca Amistoso el Chiringuito en vivo, donde la polémica siempre está a flor de piel. Colombia frente a Guatemala, de lo amistoso, 9 del Este, 6 del Pacífico. Y también tenemos Troll Sports en vivo, ya tú sabes, 11 del Este, 8 del Pacífico. Y por supuesto, punto final a las 24 horas del Este, 21 del Pacífico por nuestra señal.
1: Todos los días de la semana, tanto Toral Sports con la mejor información, en una hora se la pasa muy bien y queda bien informado. Y el debate futbolero por excelencia. ¡Ah, se pasa, mi George! Son punto? llevados. Son llevados esos el final. Son llevados al de verdad. final. Qué bárbaros esos Qué muchachos bárbaro. de punto final. Nos vamos, Eric. <risa> Nos vamos en la próxima. Jorge Carlos Mercaderi, en nombre de este gran equipo que trabaja mucho, aunque usted no ve, Eric Fischer, gracias por estar con nosotros en Toral Hasta la próxima.